0: Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Jorge Bukai. Ja, und mit diesem Zitat, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ähm, des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Siehst du, jetzt hast du mich im Vorgespräch schon ein bisschen verwirrt, was ich jetzt sage.
1: <lacht> ähm, das geht ja schnell bei dir.
0: <lacht> ja, geht schnell. Ähm, aber ich bin aufgewacht, ähm, ja, wie üblich mit euren Haus meiner Wenigkeit Lennart Stechmann und meinem kongenialen Podcast-Partner, dem Anwalt für Ambivalenzen, Dr. Klaus Siedadrone. Hi KD.
1: Ja, hallo Lennart. Ja, vielen Dank fürs Einstiegszitat. Das heißt, du bist jetzt wach und brauchst keine Geschichte zum Aufwachen als Erwachsener, oder?
0: <lacht> nee, ich brauche einen Podcast <lacht> zum Aufwachen.
1: <lacht> ah ja, okay. Na, den nehmen wir ja jetzt auf, von daher genau, gucken wir da genau. gut nach vorne. Ja.
0: Im Laufe der Folge sollte ich hoffentlich aufwachen. <lacht> Genau. Ja, wie, 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 wie schaut es bei dir aus? Bist du schon wach oder brauchst du auch noch eine Geschichte?
1: Äh, ich war schon mal sehr wach heute. Ich, äh, <lacht> nachdem äh, der Tag zu Ende geht, glaube ich, äh, werde ich vielleicht eher müde, aber ich bin sehr energetisiert. Äh, das neue Jahr hat ja begonnen mit äh, neuem Schwung und mein Gesundheitszustand scheint sich auch zu verbessern, äh, der mich im letzten Jahr noch sehr gequält hat. Wunderbar. Und da merke ich, dass mir viele Dinge leichter fallen und äh, die, wie sagt man, die Lebenszufriedenheit, äh, Lebensqualität ist ja das ja. Wort äh, genau. in Anführungszeichen, wird dann wieder mehr. Also was vorher schwer ging, wird ein bisschen leichter und von daher habe ich einen interessanten Termin in Frankfurt wahrgenommen, ein interessantes Gespräch gehabt. Ja, also von ja. daher bin ich heute ganz gut drauf.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, das ist doch schön zu hören, wenn es irgendwann leichter geht und du auch ja. die etwas kindlichere Seite heute raushängen lassen kannst, wenn du etwas, schon etwas müde wirst, ist das doch vielleicht auch ganz nett. So, da ja, geht er genau. direkt. Ja, hätte ich genau auch ja. Sollen.
1: ja, so ist das mit der Müdigkeit. Du kennst das ja in Runden und Gruppen, wenn einer anfängt äh, zu gähnen, dann folgen gleich andere wieder nach. Da gibt es ja so einen Effekt. Mhm. Auch sehr schön untersucht. Genau. ja
0: ja ähm,
1: Müdigkeit steckt an, sozusagen.
0: Ja. Womit wollen wir heute starten?
1: Ja, ich meine, wir hatten ja so zwei außergewöhnliche Folgen, äh, wo es ja eher um so Mentorenschaft ging. Mhm. Äh, was braucht man? Braucht man die überhaupt für seine Potenzialentfaltung? Macht man alles aus sich alleine heraus? Oder auch in einer Arbeitsorganisation äh, ist es vorteilhaft, wenn jemand so ein wohlwollendes Auge auf einen hat. Also in einer direkten Mentorenschaft, wo das ganz klar und offiziell ist. Oder aber manchmal läuft das ja auch gar nicht so offen, dass das so hm. verdeckt ist. ne? Dass ja, man äh, so Und da gibt es ja so unterschiedliche Phänomene. Äh, oder artet das dann in so Art äh, Seilschaften aus? Das ist ja auch manchmal so ein Vorwurf, der ganz gern Männern ja gemacht wurde, so eine Männerseilschaft früher, dass äh, Männer auf diese Art dazu beigetragen haben, dann vielleicht auch Frauen nicht richtig nach oben kommen zu lassen. Jedenfalls war das mal ein... Äh, ein Argument, was mir mal eine HR-Leiterin mitgeteilt hat von einer Firma, ähm, dass man die Seilschaften von Männern unterbinden müsste. Aber das ist es nicht. So weil die
0: dann quasi ihre Mentees immer bevorzugen genau. und andere dann darunter leiden. Ja, ja okay, ich
1: verstehe. Ja, mhm. Ja, mhm. So. Und äh, ja, dass dadurch andere, andere ausgeschlossen werden. Aber er war ja der Punkt, und da hatten wir ja äh, Bernhard eingeladen, mhm. Und er hat ja nochmal so ein bisschen erzählt, wie er das äh, gemacht hat als langjähriger Institutsleiter mit ca. 200 oder 250 äh, Praktikanten. Mm -hmm. äh, auf wels, worauf achtet er da, äh, die für ihn eher unterstützungswert und förderungsfähig sind? Ja, mm. ja.
0: ja, das fand ich auch echt äh, spannend zu hören, was er da erzählt hat, vor allen Dingen da auch worauf er dann achtet, in welchen Situationen er dann merkt, okay, das ist hm. jemand, äh, da möchte ich auch meine Energie, weil das ist ja auf beiden Seiten der Mentorenschaft, äh, die Sache, auch meine Energie äh, investieren und woran er das dann festmacht, dass das dann die kleinen Dinge sind ne, und nicht ja. irgendwie ne, das Offensichtliche, was direkt ins Auge springt. Ja,
1: genau. Ja, also von daher äh, gab es Feedback. Ich habe äh, Feedback gehört von jemandem, der fand das, äh, ich glaube, es war jetzt eine Frau, die fand das ganz berührend. Mhm. Äh, dann habe ich ein anderes Feedback gehört. Denen waren das ein bisschen... Zu esoterisch, habe ich gehört, war so ein, war so ein Ausdruck. Ja, okay. fand ich auch äh, sehr spannend. Wo ich doch gerade so hart linear wissenschaftlich unterwegs bin und die Muster so hart <lacht> rausarbeite.
0: Ich, ich verweise aber, noch mal auf, die, äh, auf das Zitat, Daten sind alles.
1: <lacht> genau Genau, Daten sind alles. Ja, aber vielleicht hängt das damit ja auch so ein bisschen zusammen, was der Bernhard ja besonders mit seiner Methodik ja auch anspricht, sind ja eher die... Sagen wir mal, die unbewussten Bewertungssysteme, also oder positiv formuliert, man versucht die Restriktionen, die unser bewusstes Denken hat, ja. die versucht man ja mit diesen indirekten Methoden zu umgehen. Damit mhm. die, oder wenn man das so ein bisschen psychoanalytisch ausdrückt, in so einem alten Ausdruck, die ganzen Abwehrprozesse, wie gesagt, ich spreche ja eher von Schutz, mhm.
0: Mhm.
1: Schutz und Absicherung. Äh, dass, man, dass es da eine Wirkung gibt, die eben gar nicht so bewusst nur äh, äh, kognitiv wirken, sondern dass es auf einer tieferen Ebene wirkt und dass man sich gar nicht so richtig dagegen wehren kann. Also dass es da mm. auch eine andere äh, Kraft gibt, die viel stärker ist als wie das bewusste Rationale.
0: Mm, mm. Ja, und in dem Zusammenhang finde ich das spannend, wo du jetzt das gerade so erzählst, kann ich so ein bisschen die Verbindung herstellen. Ich war mm mal wieder ein bisschen auf YouTube unterwegs, habe mir ein paar Videos angeguckt, unter anderem von einem, das hast du mir zugeschickt, der ist jetzt der Name, Erf Malchor, der viel Pantomime gemacht hat, also sehr auf Körpersprache ja, geachtet hat. Und da habe ich mir mhm. jetzt nochmal mal so ein paar Videos angeguckt auf, auf YouTube, ganz interessant, wo der dann unterschiedliche Situationen im Arbeitsalltag quasi mhm. gezeigt hat, anhand von Rollenmodellen und dann beschrieben hat, was da jetzt in der Körpersprache neben dem sprachlichen ja rübergekommen ist und jetzt, wo du das gerade mit dem Unbewussten erzählst, war das da so wunderbar sichtbar, diese Aussagen, die ja sehr bewusst sind, also das Sprachliche versus das, was die Person nonverbal, also in ihrer Körpersprache gezeigt hat und das entweder untermalt hat oder das quasi komplett entgegengesetzt war. Ja, also ein Angebot ausgesprochen, aber die Körperhaltung war jetzt mal ganz klassisch Arme verschränkt oder Hände verschränkt. Also eher abweisend. Und das fand ich auch hochspannend, weil da kann man mal sehen, wie stark doch dieses Unterbewusste dann doch wirkt.
1: Genau. Genau. Ja. Richtig. Und das ist ja vielen Menschen äh, nicht in jeder Situation so klar, was habe ich für eine Körperhaltung? Äh, unterstützt die Körperhaltung das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte?
0: Mhm, mh.
1: Also wenn ich was klar und deutlich vielleicht äh, formulieren möchte, ist die Körperhaltung auch so oder ist die eher so verdreht, verschlossen ja, ja. Äh, und alles wirkt auf andere Menschen natürlich wie so ein Gesamtkonstrukt und da ist Sprache und Klarheit und äh, ist da nur eins.
0: Mhm,
1: mh, genau. Also das andere muss auch irgendwie gut zusammenpassen und ich hatte gerade eine Einzelcoaching-Sitzung virtuell, äh, jemand, den ich seit... Glaube ein Jahr, anderthalb Jahren, unterstütze einmal pro Woche und er hat äh, war völlig faszinierend für mich zu sehen. Er schilderte also, als ich ihn gesehen habe, er sah ganz anders aus, auch auf dem Monitor. Er wirkte anders, mhm. hatte eine andere, andere Ausstrahlung. Können ja mal das Wort noch mal nehmen, er wirkte klarer, direkter, aber auch zufriedener im Ausdruck. und mhm. äh, entspannt Und dann hat er Geschichten erzählt aus seinem Arbeitskontext. Und äh, ich habe beim Zuhören schon gedacht, boah, was für eine Entwicklung. Also wo er mutig gewesen ist, wo er sofort gemerkt hat, dass, äh, dass in ihm nicht gut tut, wenn das so weiterläuft, die äh, Gesprächssituation in die Hand genommen hat, das er zusammengeführt, obwohl er gar nicht den Auftrag hatte dort, da waren Moderatoren dabei und eingeladen mhm. äh, und so weiter und er schilderte dann viele Situationen, ich habe mir auch so ein paar Sachen hier notiert, fällt mir gerade auf, weil die für mich irgendwie wichtig waren, dass äh, er äh, irgendwie schneller spürt, was ihm gut tut und was ihm eher schadet. Also sein Problem war vorher, dass er sich viel verantwort äh, viel zu verantwortlich gefühlt hat für inhaltliche Themen, aber auch einen hohen Anspruch hatte, die Menschen gut zu bedienen und war da eigentlich ständig in einer gefühlten Überlastsituation. Mhm. Mhm. Und jetzt, nachdem er situativ plötzlich äh, scheinbar weiß, was er will, er ist innerlich klar, merkt er das schneller, kann entsprechend gegenregulieren und es führt eher zu einer, sagen wir mal, äh, zu einem entspannt entspannteren Umgang mit seinem Energiehaushalt. Mm, mm. Und das merken andere. Und äh, also eine sehr positive Änderung und Veränderung, die mich sehr emotional eben auch gerade angerührt hat. Ah, ja. weil, ich, weil ich weiß, wie der so vor gut einem Jahr noch unterwegs war. Mm. Da stand er eigentlich kurz vorm Ausbrennen, vorm Burnout. Out. Du,
0: der hat bestimmt den Podcast letzte Woche gehört und sich den Tipp von Bernhard zur Brust genommen, abends ja. mal ein bisschen Denksport zu machen.
1: Ja, ich glaube, die Veränderungen laufen schon seit längerer Zeit.
0: Ach was, jetzt überschätzt du deine Kompetenz.
1: Nein. Ich
0: Nein, das ist doch wirklich mal ein schönes Feedback. Wenn man das auch ja, sieht,
1: ist ja. das fruchtet wunderbar. Mhm. Genau. Und da geht es jetzt eher scheinbar darum, dass längerfristig äh, aufrechtzuerhalten. Also mhm. dieses Gefühl, situativ wirklich ähm, klar zu äh, sehen. Äh, also je klarer ich bei mir bin, hat er gesagt, desto mehr achte ich eben drauf, wo andere scheinbar unklar sind oder mir was äh, unterschieben wollen, was ich nicht haben möchte und mhm. was mir nicht gut tut. Also Ja. Ja, ja aber Das finde ich, find ich nochmal
0: einen sehr, sehr spannenden mhm. Punkt, den du vorher auch gesagt hast mit dem, jetzt ist es gerade so und das hat er sich vermutlich sehr hart erarbeitet mit dir in der mhm. Zusammenarbeit, aber auch wahrscheinlich, tatsächlich hat er bestimmt auch ein bisschen, ich sag mal, Denksport betrieben für sich alleine, ja. Ähm, was ja ne, durchaus ein anstrengender Prozess ist, aber es hört ja jetzt nicht auf. Ne, sondern das ist ja ein konstanter Prozess, da muss man ja sich immer wieder mit beschäftigen und sich darauf einlassen und gucken und machen und tun, äh, damit man das auch aufrechterhalten kann. Ne? Richtig.
1: Ja. ja, also das war sehr schön und äh ja, ansonsten habe ich äh, zu den beiden letzten Folgen eigentlich kein großartiges Feedback mehr bekommen und erhalten. Ich weiß nicht, kann bei dir noch was an, Bernhard? Äh, Bernhard sage ich schon.
0: Das <lacht> nehme ich jetzt mal positiv auf. <lacht> 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 äh, ähm, ja, ich habe durchaus auch Feedback bekommen. Also ähm, äh, eine Sache, die kann ich kurz abhaken. Es kamen mehrere Nachfragen zum Buch von, von oh, voilà. Von, von Bernhard, dem Witzbuch. Das mhm. ähm, scheinen wir ganz gut verkauft zu haben oder scheint er ganz gut verkauft zu haben. Äh, da sind jetzt die Leute dran interessiert. Äh, manche sagten, oh ich habe in letzter Zeit so viel schwer zu verdauende Bücher gelesen, jetzt brauche ich mal was Leichtes, was Lockeres. Von daher mhm. keine Sorge, ich packe heute den, den Link in die Show Notes dann könnt ihr da äh, direkt zuschlagen. Mhm. Ähm, das war eine Sache. Und dann ging es noch um äh, 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 äh. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Mal einen Moment. Äh. Ah ja, ein spannendes Thema ähm, war noch. Das war glaube ich noch in der ersten Folge. Ähm, und zwar ging es da um das Thema auch, was du gesagt hattest ähm, von den Umgang mit Praktikanten, ähm, dass er da ja glaube ich erzählt hatte, dass die ganz selbstverständlich jetzt anfangen auch ihn oder andere, wie auch immer, zu duzen. Ja, und er das aber eher, ich weiß gar nicht mehr, wie er es formuliert hat, aber auch als Zeichen des Respekts gesehen hat, dieses, dieses Siezen. Ähm, und ja, oder ein, ein, ein Zeichen des Anerkennens der Hierarchie, sag ich mal. Ähm, und da habe ich ein Feedback zu erreicht, ähm, dass das jemand so also schon nachvollziehen konnte, aber bei ihm unter im Unternehmen sei es so, dass die sich überall, alle duzen, also das komplette Unternehmen, und dass er das als total motivierend letztendlich wahrgenommen oder wahrnimmt, ähm, mhm. weil er das Gefühl hat, er darf sich auch überall einbringen. Nun ist das auch jemand, der, glaube ich, auch weiß, wo er was sagen darf und wo er sich vielleicht zurückhalten sollte. Also ich glaube, diese Kompetenz, die würde ich jetzt mal fast etwas unabhängig von dem Duzen und Siezen sehen, ähm, aber fand es auch spannend, dass er das als motivierend wahrgenommen hat mit dem Duzen. Und das war für mich nochmal eine andere Perspektive oder eine Gegenperspektive zu dem von Bernhard.
1: Ja, nun ist das, glaube ich, der Feedbackgeber. Ich glaube, im Vorgespräch habe ich mir das gemerkt. Das ist ja noch ein recht junger Mann, glaube ich, oder Frau.
0: Ja, mein Alter,
1: ja. Genau. Und von daher macht das wahrscheinlich nochmal einen Unterschied mhm. generationsmäßig. Also, als ich. Was vor zehn Jahren noch, glaube ich, 15 Jahren, wenn ich dann äh, bei so einem Konzern unterwegs war, auf so oberen Führungsebenen, da war man nur per sie. Also ich zumindest, mhm. nicht weil, nicht, weil mhm. ich das wollte, sondern das war da irgendwie der Umgang. Mhm. Heute mhm. ist man da sehr schnell äh, per Du. Ja, ja. Also von daher, also das muss man sehen, wie die Kultur ist. Auf den einen wirkt das vielleicht so, äh, auf jeden Fall bietet das sie ja auch Vorteile. Äh, wie Bernhard vielleicht sagte, das ist. Naja, ich glaube, dass ich nicht, auch im Arbeitskontext, äh, äh, ist ja die Frage, ob man das schnell so offen, also so nah in der Beziehung haben möchte. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube, in den, halt in Amerika oder in den. Äh, Angloamerikanischen äh, Ländern, also mit der Spra englischen Sprache, unterscheidet ja auch nicht, sie und du.
0: Ja, da ist es, finde ich, gerade im, im Englischen oder im, im Amerikanischen auf jeden Fall, ist das ja, finde ich, ein bisschen netter geregelt. Da ist es ja im Grunde ein Zusatz. Da sagt man dann einfach Sir oder Madam am Ende des Satzes, um nochmal zusätzlich Respekt auszudrücken, sage ich mal. Das ist ja, aber die Ansprache ja. an sich bleibt dieselbe.
1: Genau, aber trotzdem haben die ja, und da gibt es ja auch Sprachuntersuchungen. Wie kann man trotzdem diesen, ich nenne das mal vielleicht Beziehungsunterschied, die hm. Hierarchie, hm. Äh, Alter, Jung oder irgendwie, hm. äh, oder halt vom Status, wie kann man das trotzdem merken, dass das im Gespräch dabei ist? Ja, ja, genau. So, und da hat man sich die Sprach also so Sprachmuster angeguckt. Und da kann man sehen, dass das da, ich sage mal, mehr zwischen den Zeilen transportiert wird, dass das aber auch spürbar wird, dass die mit jemandem, der Absolut. der äh, vielleicht Hierarchie höher ist, äh, dass man das dann merkt äh, über die Form, wie die dann miteinander sprechen. Und ich habe das eher so verstanden. Äh, also Und von daher bietet es Sie die Möglichkeit, auch erstmal, wo ich mich nicht ganz sicher fühle, Mhm. nicht die Beziehung sofort so zu öffnen. Das kann den mhm. Vorteil haben, dass das vielleicht Vertrauen, Motivation, wie wir da gehört haben, auslöst. Mhm. Das kann aber auch sein, dass man denkt, nee, da ist mir jemand schon so nahe gekommen auf dieser Ansprache oder auf der Beziehungsebene, das möchte ich so mhm. gar nicht haben.
0: Mhm.
1: Weil ich den noch nicht einschätzen kann. Und da spricht man ja, manchmal gibt es ja so ein Wort auch von Distanzlosigkeit.
0: Das, ja. Äh, ja, ja das, das war ja, glaube ich, auch primär der Das war das Punkt, Thema, auch, genau. Ich, ne? ja, 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 ja. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar, also kann ich auch verstehen. Ähm, mhm. Sag mal, versetz dich mal in meine oder in die Lage von dem Feedbackgeber. Ja. Und ähm, also unser Alter und ich spreche jetzt mit dem, sagen wir einfach mal in deinem Alter oder wir tauschen jetzt die Rollen und wir kennen uns noch gar nicht. ja. Würdest du das schnell auf den Tisch bringen, wenn dir das vielleicht unklar ist und direkt fragen, wie wollen wir es machen? Würdest du abwarten, bis die ältere Partei irgendwie das dann anbietet von sich aus oder wie würdest du das jetzt in der in Aktion, sag ich mal, dann regeln?
1: Also ich würde immer gucken, dass ich, also da wo es halt wichtig ist, das ist ja jetzt nicht überall, glaube ich, in allen Kontexten so wichtig, aber ich würde gucken, dass ich das Eher, ich sage mal, in Harmonie mit der anderen Seite mache. Und da wäre eine Frage beispielsweise gut. Mm, mm, genau, ja, ja. ja. Ich habe interessanterweise fällt mir gerade ein, ich habe ja mehrere äh, oder viele Situationen gehabt mit Gerald Hüter zusammen, wo andere jetzt ja. ja zur Akademie kamen oder wir halt unterwegs waren. Und Gerald Hüter ist sehr schnell per Du mit denen, mit denen wir mhm. gesprochen haben. Mhm. Und das war ganz spannend, dass ich eher das nicht so mitgehen konnte innerlich. Ich bin dann erstmal beim Sie geblieben.
0: Mhm.
1: Mhm. so Und äh, das hatte dann, ja, und manchmal war es halt leicht möglich. Also ich glaube, dass diese Wahrnehmung, ob das jetzt schon passt und stimmig ist, ist wird unterschiedlich eingeschätzt. Mhm. Und, und jetzt aber halt zu dir wenn es mir wichtig ist, dass äh, ich duze in deinem Alter.
0: Ja, sagen wir jetzt einfach mal. Mhm. Ja,
1: genau. Äh, dann würde ich sagen, ja, halt, wie ist das hier? Und halt, ist das in Ordnung? Ich möchte aber nicht den Status, äh, was weiß ich, äh, mit mhm. der Tür ins Haus fallen. Ja, ja. ja okay. äh, und dann, und dann glaube ich, ist das okay. Dann hat die andere Seite eine Wahlmöglichkeit und kann sagen, habe ich nichts dagegen, aber es ist mir im Moment ein bisschen zu früh, Herr Stechmann. Ja. Hm. Lassen Sie uns doch hm. erstmal ein bisschen Zeit miteinander verbringen und dann gucken wir und dann wird sich das irgendwie ergeben, sage ich mal. Ja, ja. Hm. Also halt so wird, so würde ich das sehen. Und manchmal guckt man sich an und dann ist das halt gut.
0: Ja, ja, genau, dann passt das dann Also ist auch hier wieder Pet situative Kompetenz, das Einschätzen.
1: Ja. Hm. ja. Hm. Ich glaube, schlecht ist, und so habe ich das auch verstanden im Podcast, wenn man neu irgendwo hinkommt und zwingt das anderen, ja. auch wenn so ein großer Altersunterschied und auch Kompetenzunterschied einfach da ist, sofort auf. Weil ja, das ist dann. dann gefragt. Mhm. Ja, die Frage ist über Kommunikation, wer bestimmt die Beziehung, die Interaktion, die dann läuft. Und mhm. das hat, und da reagieren Menschen ganz unabhängig von äh, sie jetzt oder du drauf, die spüren das, ob die andere Seite mich. Äh, da dominieren will bestimmt. ja Das mhm. ist ja auch am ersten Tag gleich reinkommen und den Mitarbeitern da im Office sagen, wie sie die Arbeit noch besser machen können. Das ist die Frage, ja. an ja. sich so gleich nach vorne bringen muss. Das sind, glaube ich, diese Sachen, die wirken auf Menschen nicht gut, weil die sich dann entwertet fühlen und so weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Also man spürt, dass da was nicht so richtig passend ist und stimmig ist. Und da äh, fällt mir diese alte Geschichte von Watzlawick, der hat die in seinen Büchern beschrieben, wo sich äh, Amer amerikanische äh, GIs, die in, die in England stationiert waren, glaube ich, war das, also die da mit englischen Frauen in Kontakt kamen, privat. Mhm. Und die haben sich wechselseitig der, äh, sagen wir mal, mir fehlt gerade das Wort, äh, Vorgeworfen, dass sie moralisch äh, nicht ganz sauber sind, sozusagen. Also, die haben sich gegenseitig vorgeworfen, dass da was nicht stimmt. Also, das so. Und da hat man geguckt, woran lag das. Und da gibt es auch so individuelle, kulturelle äh, Umgangscodes. Und da hat man mhm. festgestellt, wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, ich müsste noch mal nachlesen, aber ich kriege den Sinn irgendwie noch zusammen, dass, äh, wenn sich da in dem Falle äh, ein Paar, Mann und Frau, kennenlernen, dann sage ich mal, steht vielleicht bei den Amerikanern äh, oder beziehungsweise bei den Engländern, weiß ich jetzt nicht, aber steht in deren Kultur ein Kuss relativ weit oben, dass man zuerst miteinander spricht, also der kann sehr schnell erfolgen, ja sozusagen mm -hmm. auf so eine Art Du, sage ich mal. Ne? Mm -hmm. der kann bei den, steht bei den einen relativ weit oben bei mhm. den anderen ist er aber schon wird er als ganz intim eingeschätzt. Er steht ganz weit unten. Mhm, so, m -m. Und jetzt stell dir vor, wenn zwei mit so unterschiedlichen kulturellen Codes aufeinander kommen, ja. dann werfen die sich wechselseitig äh, moralisch äh, nicht adäquates äh, Verhalten vor.
0: Mhm. Mhm. Da fällt mir auch spontane Geschichte ein. habe ich jetzt aber nur weiter erzählt bekommen das heißt mit Vorsicht genießen, aber da war ein, ein, ein auch ein internationales äh, Paar, ähm, mhm. er <lacht> deutscher, wenn ich mich recht entsinne, und sie kam aus Japan. So. Und ähm, ja, auch zwei unterschiedliche Kulturcodes, äh, würde ich doch durchaus behaupten, dass ich da ein paar Unterschiede finden ja. lassen. Und die hatten dann eine Beziehung, alles wunderbar, und es lief. Ähm, und haben dann geheiratet und mit der Heirat lief nichts mehr. Ab dem Tag der Heirat lief nichts mehr, also sexuell jetzt
1: gesehen. Ja, Wir haben, ja. ne,
0: und auch er war generell eher abweisend ja. und ähm, es ist in Japan aber auch nicht so gang und gäbe da jetzt drüber zu sprechen. Auch nicht mit anderen Menschen. ja, also Die sind dann auch nach Japan gezogen
1: und so. Egal, ob man sich als Ehepaar da noch sieht oder duzt.
0: <lacht> genau, also auf der Du-Ebene waren sie schon, ja, aber sexuell haben sie es dann doch wieder eher zurückgefahren, relativ mhm. drastisch. Und dann kam wohl irgendwann raus, dass das in Japan ganz normal ist, weil die dann äh, ins Freudenhaus gehen, die Männer an den Wochenenden. Aber die Frau quasi sexuell maximal noch zum Kinderkriegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ansonsten war es das. Und diese Frau hat wusste das äh, wusste das nicht. Ja. Und bis äh, die das rausgefunden hat, musste die dann irgendwie echt eine ganz enge Freundin dann mal so ganz vorsichtig vortasten. Ja. Woran könnte das denn liegen? Und hat ihm das erzählt, Und dann gut, hatte die Ehe auch keinen Fortbestand mehr. Ja, ähm,
1: gut. Aber ich hoffe, dass diese Geschichte jetzt nicht dazu beiträgt, dass ich dich hier verliere und du jetzt nach Japan übersiedeln willst also eher das Gegenteil bewirkt. Ah, ja, das okay, ich gut, sagen. ich habe es anders verstanden, weil ja scheinbar der Gang ins Freundenhaus, hatten wir ja letztens auch in unserer letzten ja, Sendung, ja, ja. scheinbar sozial akzeptiert ist.
0: Ja, gut. <lacht> <lacht> gut, so, ich glaube, das war es auch an Feedbacks. Oder? Na, da. Lass uns ah, schnell zu nee. so den... Ja. Zu den Eine Sache habe ich noch, wir hatten ja kurz angeteasert, unsere Pläne für eine Initiative, wo du auch vorhin von Gerald gesprochen hast, der ja auch mit dabei ist, mhm. die Generationen zusammenzubringen, mhm. passt ja jetzt auch gerade zu dem Thema, und das hat auch für viel Interesse gesorgt. Also Leute haben sich darauf bezogen und nachgefragt, ja, wie weit ist das denn und so weiter und so fort. Das braucht noch einen Moment, kann ich jetzt, glaube ich, jetzt schon mal sagen, bis es da also ganz offiziell wird und Website und so weiter und so fort. Aber wir sind da dran. Und ähm, ja, wenn im Grunde ist ja die Idee, Begegnungsräume zu schaffen, wo, ähm, ich sag mal, in unserer Sprache Praktikanten und Geschäftsführer zusammenkommen, jetzt eher vom Alter vielleicht gesehen, ähm, und da Berührungspunkte zu schaffen, um da quasi ja, mehr Transparenz herzustellen, dass man die andere Seite besser nachvollziehen kann, dass man vielleicht versteht, warum äh, da jetzt jemand sehr auf sie achtet und die andere Seite irgendwie weniger, Das kann da kann ja dann eine Menge entstehen, weil ja ich jetzt, das war zumindest meine Idee mit dieser Initiative, vermuten würde, dass das eine relativ entscheidende Kompetenz wird für die Zukunft, wenn wir hier ja noch weiter äh, zusammenleben wollen. Ja. Genau, also da sind wir weiter dran und sobald es da Neuigkeiten gibt oder man da aktiv werden kann, wird das natürlich hier äh, besprochen und geteilt.
1: Ähm, so. Gut.
0: Gut, so, und dann haben wir ja letzte Woche und du hast es mir auch hinter dem, äh, nee, nicht vor dem Mikro schon mehrmals angeteasert. Jetzt möchte ich bitte noch ein Fallbeispiel hören, was dich da ereilt hat, ähm, was wir letzte Woche angekündigt haben. Jetzt hatten, zwar, hatten wir zwar heute schon ein Fallbeispiel, aber vielleicht magst du auch noch mal von dem anderen erzählen. weil das ähm
1: Die, Ja, das kann ich gerne erzählen. Du spielst auf das Fallbeispiel an, wo du auch mit der Person hinterher noch ein Gespräch hattest und Kontakt hattest.
0: Genau, die das dann nochmal
1: explizit gewürdigt hat. Ja. ja. Magst du das mal sagen, was da bei dir ankam, was die Person zu dir gesagt hat zu dem Gespräch? Dann kann ich da ganz gut den Einstieg nochmal zu wählen. <lacht>
0: ähm, ja, also um es kurz zu fassen, letztendlich war die Person, äh, sagte so innerhalb von 10, 15 Minuten ähm, nachfragen und erzählen, ähm, hättest du quasi eine... Hättest du den Nagel auf den Kopf getroffen? Also es ist, ja, dieser Konflikt, der da äh, herrschte, bis hin zur Herkunftsfamilie und alles irgendwie hat zueinander gepasst. Und plötzlich war es ihm klar im Kopf und das in einer Geschwindigkeit, wo er dachte, da, das müsste man jetzt in mehreren Sitzungen eigentlich auseinandernehmen.
1: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Das ist die Schwierigkeit für mich, da, äh, wo andere mehrere Sitzungen brauchen. Ich bin jetzt mal ein bisschen anmaßend. Das geht bei mir schneller und... Da die Arbeitszeit ja häufig als Honorar vergütet wird und nicht der Inhalt, ist das manchmal schwer, das nach außen verständlich zu machen. Ja, ja um äh, nochmal zurückzukommen aus Fallbeispiel. Also ich kriegte morgens plötzlich äh, eine Nachricht. Die kam per SMS, ob ich irgendwie mal heute im Laufe des Vormittags Zeit hätte. Äh, und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Also, ja hätte da ein aktuelles Problem und er sei äh, völlig unter Strom und äh, sei da aktiviert, da wäre was passiert, das würde gar nicht gehen und mhm. ähm, ja, und das würde ihn jetzt bei seiner Arbeit äh, belasten auch und er kriegt das gar nicht aus dem Kopf und er wisse nicht, wie er damit umgehen soll und würde ganz gern von mir mal Rat oder besser gesagt Außenperspektive holen, so Hintergrund ist, dass äh, das ein medizinischer Arbeitskontext ist und äh, eine Gemeinschaftspraxis mhm. und äh, dass äh, ein ärztlicher Kollege äh, angefangen hat, aktiv die Kinder von den Angestellten äh, zu impfen. <lacht> und äh, ja, das ist jetzt leider halt Impfkontext, ich weiß, das ist leider politisch aufgeladen, aber unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt vor die große Aufgabe gestellt, ob sie ihre äh, emotionale Aufladung dem Impfthema gegenüber so weit runterfahren können, dass sie das eigentliche dahinter hören, worum es geht. Mhm. Mhm. Ja. Äh, da war es sogar noch ein familiärer Kontext, das war also der... Äh, der Schwager als Arzt, der dann äh, die Neffen und Nichten angesprochen hat und die Eltern dann überzeugt hat, dass es doch gut wäre, die zu impfen. Und okay. hat, das dann, mhm. hat das gemacht. Also hat seine Vertrauensposition aus der Sicht derjenigen äh, von, dem, von der Person, die mich da angerufen hat, genutzt. Und mhm. er hat selbst auch Kinder und äh, war da völlig unter Strom und sagte, das geht doch nicht und, und so weiter. Naja, und beim Zuhören, wenn du jemand zuhörst, dann, das ist ja so mein, mein meine Hauptmethode, wie Sprache benutzt wird, was tauchen dafür Bewertungen der Situationen auf, ähm, wer sieht sich da als Opfer und so weiter. Ähm, Habe ich gedacht, äh, ja, also die Geschichte, diese Impfgeschichte ist nur... Das, das Spiel, was man sieht, wo man halt hingucken kann und das, was ihn vielleicht aufregt. So. Mhm. Und der hat mit mir Kontakt, weil der, äh, glaube ich, äh, schätzt an mir, dass ich mich äh, lange Jahre mit dem menschlichen Frontalhirn beschäftigt habe. Und dann habe ich gedacht, was biete ich ihm erstmal für eine Erklärung an? Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, Hintergrund war eher, um ihn zu beruhigen auch. Ne? So ein bisschen mhm. indirekt zu beruhigen, dass ich gesagt habe, Schau doch mal, du weißt ja, dass wir Menschen dieses Frontalien haben, diese übergeordnete Kommandozentrale und Steuerungszentrale und die filtert. Die kann uns beruhigen, wenn irgendwas kommt und so weiter. Und da ist irgendwas, was du mir schilderst, was dich so erregt, nennen wir das ja in unserer Sprache. Also jetzt nicht halt erotisch gemeint sexuell, sondern neurologisch. Ähm, aktiviert vielleicht äg, ja aktiviert erregt also Nervenzellen werden halt ja, erregt ja, ja. und ähm, dass es dir nicht möglich ist dich im Moment heute Vormittag wieder zu entspannen und zu beruhigen und die Welt und die Dinge ein bisschen anders einschätzen zu können und habe ich gesagt guck mal dafür brauchst du jetzt das Frontalhirn und ähm, als ich dir zugehört habe habe ich die lief die ganze Zeit bei mir der Film äh, was ist jetzt, worum geht es jetzt wirklich aktuell? Und was sind da für Themen enthalten, die eigentlich, die du aus früheren Episoden, aus früheren Geschichten erlebt hast und kennst? Weil, wenn wir heute aktuell, wie du jetzt auch Lennart, wenn du mich anguckst, äh, nimmst du irgendwas wahr, du hörst meine Sprache, das, was ich erzähle, äh, du kriegst ein Gefühl, wie ich mit dir umgehe, ja, und so weiter und so weiter. Ja. So, das ähm, aktiviert immer im Gehirn Alte Erinnerungen, die da gespeichert sind, die für uns wichtig waren. Mhm. So. Und jetzt ist immer die Frage, in jeder Situation steht das immer auf dem Prüfstand. Bestimmen uns jetzt unsere aktuelle äh, Verhaltensweise in der Situation, bestimmen uns jetzt die alten, aktivierten Sachen, die durch das, was im Außen läuft, äh, angesprochen werden? Mhm. Ja, was da gespeichert ist an Verhaltensweisen, an Lösungsstrategien, an Gefühlen, was da hängt und äh, überlagert das dann die Situation im Außen, so dass es passieren kann, das passiert Menschen dann, äh, wenn, wenn diese alten Anteile so stark jetzt aktiviert werden und die früher so bedeutsam waren, dann kann es sein, dass du in einer Arbeitssitzung sitzt und kannst kurzzeitig völlig die Nerven verlieren und schreist dein Chef an. Oder sowas. Ja, ja. Also zeigst ein nicht angepasstes, sozial adäquates äh, Verhalten, wo man mhm. dann hinterher denkt, oh, das war überhaupt nicht gut, dass ich mich so gezeigt habe. Oder die haben gedacht, ich kann mich gar nicht kontrollieren oder ich kann ja überhaupt nicht einschätzen, wie hier die sozialen Spielregeln sind und so weiter. ja, 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 so. ja. Das passiert ja nur dann, wenn das Alte plötzlich so mächtig wird und überlagert deine Rollenflexibilität, deine kommunikative Flexibilität, dich entsprechend der Jetzt-Regelsituation irgendwie anzupassen. Ja. So. Das macht Frontalhirn. Eigentlich, mhm. ja. Das hält das Alte raus. Das kann das hemmen, sodass mhm. deine Aufmerksamkeit wirklich hier jetzt liegt, dass du dir da nochmal anguckst, was ist hier eine Ziel für eine Strategie? Um geht's da? Und der Ärger, der vielleicht ausgelöst wird durch einen Arbeitskollegen, der irgendwie reagiert, das gehört ja eigentlich nicht hin. Das löst irgendwas Altes aus. So, Das ist natürlich situativ eine komplexe Angelegenheit, wenn man das jetzt so, so regulieren will in sich. Aber ja. wenn das Frontalien gut versorgt ist und äh, ausreichend äh, Ruhe da ist, kriegt man das selbst hin. Aber nicht in der Situation, wo das äh, wie so... ja wie so eine Energie nach oben schießt und es ist keine kontrollierte ähm, Verarbeitung möglich. So. Ja, ja. So, das habe ich dem einfacher, als wir uns jetzt hier im Podcast nahegelegt und erklärt, dann habe ich gesagt, so, schau mal, wir haben jetzt die Wahl, wir gucken auf das Aktuelle, was da läuft. Oder wir gucken nochmal, weil es dich so aufgeregt hat und so erregt und so ärgerlich macht, da geht es um was anderes, um was ganz Wichtigeres, was früher für dich eine Bedeutung hatte. Und da ist irgendwas Altes halt aktiviert. Dann habe ich da noch so ein paar Fragen gestellt. So, Dann habe ich gesagt, äh, ich höre daraus, wenn du sagst, der missbraucht seine Vertrauensposition und impft Kinder, da höre ich, in deiner Bewertung, das ist ja ein massiver Übergriff, da geht es ja um eine Art Missbrauch. Kinder, die sich nicht schützen können, werden missbraucht oder als Objekt benutzt, dass ein anderer seine Vorteile dadurch hat und mhm. verkauft das zum Vorteil der Kinder. Ja, mhm. Nachvollziehbar? Also ich habe extra das Wort Missbrauch ausgesprochen. Mhm. Allein als ich das Wort Missbrauch ausgesprochen hatte, merkte ich schon, wie seine Aufmerksamkeit nach innen ging. Und er zumindest äh, nonverbal ruhiger wurde. Also das hat ihn sehr stark angesprochen, dieses Wort Missbrauch. Dass mhm. etwas passiert in einer Beziehung, äh, wo die Gegenseite äh, nicht geachtet geschützt wird. Mhm. Weil es da so ein Machtgefälle gibt. Ja. Mhm. Mhm. So. Dann äh, ging das halt weiter. Also da waren halt äh, andere Punkte. Dann dann habe ich gesagt, guck mal in deiner familiären Situation. Die Ehefrau ist die Schwester von diesem Arzt, der die da geimpft hat. Da kommst du jetzt eigentlich als Angeheirateter möglicherweise in eine komplexe familiäre Situation. Wer weiß, was die miteinander auszutragen haben. ja. Da waren dann die Schwiegereltern spielten da noch rein und äh, ob man das jetzt in der Familie ansprechen müsste. Mhm. Ja? So, also so alles so ganz viele wichtige Themen, um die Kinder zu schützen. Also es waren zentrale, elementare menschliche Werte von jemandem, der sich hoch verantwortlich fühlt, wurden durch diese äh, aktuelle Situation ausgelöst in ihm. Mhm. Und je mehr ich dann so nachgefragt habe und da was angeboten habe, habe ihm da seine Sätze nochmal so vorgespiegelt, was da aus meiner Sicht drin enthalten ist. Also immer mit der Haltung, er ist nicht falsch. Sondern alles, wie er da reagiert, macht irgendwie Sinn, auch wenn wir das im Moment noch nicht wissen. Wir mhm. gucken einfach mal. Ja, ja okay. Dann mhm. mhm. so, ist das so, so nach Neugierhaltung dem genau. eigenen Verhalten gegenüber. Genau. Mhm. Und dann waren wir irgendwann dabei und dann habe ich gesagt, guck mal, wenn das so mächtig war, dass du jetzt so mächtig auf diese Situation reagierst, dann bin ich mir zu 100 sicher, dann hat es in deinem Leben früher als Kind möglicherweise äh, ein ähnliches Erleben gegeben, wo etwas passiert ist gegen deinen Willen, was dich in ganz große Schwierigkeiten gebracht hat. Mhm. Kurze Pause. Das ist das Alte, sage ich. Ne, das ist das Alte. Ja. So und das ja. kann das Frontalien im Moment nicht mehr hemmen, blockieren, aushalten, wie auch immer. Aushalten. Mhm. So, das drückt jetzt so auf das Aktuelle und wenn das rausdrücken würde, könnte er sich mit in kurzer Zeit äh, in eine ganz schwierige Lage bringen, Familie. Er könnte zum Außenseiter ja. werden, er könnte ja. zum Ankläger werden. Also mm, ja, mm. alles könnte...
0: Gerade bei dem Thema.
1: Ja, ja, absolut. So, und dann hielt er kurz in und dann sagt er, sagt er jetzt fällt mir gerade ein, dass meine Mutter, meine eigene Mutter, hat meinen Schwiegervater, der spielte jetzt in dem Spiel, ich will das nicht alles im Detail ausrollen, auch eine Bedeutung. Und die hat den angerufen, so nach dem Motto, was läuft denn da eigentlich in der Familie, die sich, sag mal, nicht impfen lassen wollen. So, mhm. und da fiel ihm ein, das ist genau die Sache, die er äh, seiner Mutter immer noch nachträgt, dass die damals als Kind auch immer irgendwo angerufen hat und hat dann gegen seinen Willen äh, und immer mit so einer Haltung, ich mach das mal, weil der Junge kann es ja noch nicht. Ja, ja okay. Ja, und das ja. hat das saß so tief, da hat er sich häufig so beschämt gefühlt mhm. vor anderen, obwohl er eigentlich ein erwachsener, hochkompetenter Mensch ist und Mann. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. So. Und plötzlich hat er das gesehen, was wie das Alte diese aktuelle Situation bestimmt hat und überlagert hat. Und ja. dann ging es nur noch darum, ein paar Fragen zu stellen. Ich bin dann immer, immer offen, also ich versuche eine ganz ganz neutrale Haltung einzunehmen, wie ich das oft schon gesagt habe, habe ich gesagt, guck doch einfach, jetzt spielen wir es nochmal durch. Angenommen, du machst das jetzt, wozu wird das führen? Und dann braucht, dann fällt den Leuten das selbst ein. Und dann sagt der Mensch, ich habe jetzt wirklich innerhalb von zehn Minuten, habe ich gemerkt, der ganze Dampf, die Erregung, ich bin, ich bin so ruhig geworden, ich kann das jetzt plötzlich selbst sehen und wir müssen gar nicht weiter sprechen. Ich habe jetzt sofort Handlungsoptionen und ich weiß, wie ich mich da äh, verhalten muss.
0: Mhm. Und das Erste Man kommt war... selber auf die Lösung, ja wunderbar.
1: Genau, genau. Und ja. das, war, das war sehr schön. Ist das ein bisschen nachvollziehbar, was da passiert ja. ist?
0: Ja, 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 Doch würde ich... Ähm ja, also gerade mit der Vorerklärung da, was etwas Altes wirkt rein
1: genau. und
0: bestimmt die aktuelle Handlung. Und sobald man das sehen kann, ist das wie ein Brain Pop. Und die Wahrnehmung die, der genau. inneren Prozesse, wie auch im Außen, verändert ja. sich und ist nicht mehr vergleichbar wie vorher.
1: Genau. Und da diese äh, Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die Kinder gemacht haben, wo sie sich nicht adäquat äh, angesprochen gefühlt haben, für voll genommen haben, entwertet wurden, ihnen Kompetenz abgesprochen wurde, beschämt wurden und so weiter. Das sitzt ganz tief ja. im sogenannten äh, halt Zwischenhören. Ein. und mhm. deswegen gibt es immer wieder so Phänomene, dass Menschen am Arbeitsplatz leiden unter anderen, unter ihren Chefinnen und Chefs oder unter Arbeitskollegen, die genau dieses alte Muster irgendwie häufig nicht in der bösen Absicht, sondern die haben einfach solche Bewältigungsstrategien ausgebildet, dass triggert, sagen wir dazu, diese alten Geschichten von den anderen äh, und bringt die in Verhaltensweisen, die häufig nicht altersadäquat und kontext angemessen sind, wo sich dann die anderen wieder wundern, der verhält sich hier wie ein Fünfjähriger. Ja, das noch, ja? Ist das nachvollziehbar? Das sind so klassische Alltagsphänomene, die man gerade in... Organisationssystem, die starke Hierarchiegefälle haben, die starke Bewertungskulturen haben, hm. die sagen, du bist richtig oder falsch, wenn du das machst oder du bist gut. Das sind genau die zentralen Themen, die ganz tief, also wenn es da nicht so gut lief früher, In der die, die kriegt man halt aktiviert und dann verhalten die sich heute eben nicht, ich sag mal, altersadäquat, sondern verhalten sich eher mit den Bewältigungsstrategien, die sie früher äh, angewendet haben, um noch halbwegs gut aus so einer misslichen Lage rauszukommen. Ja, ja.
0: Ja. Ja, sehr schönes Beispiel. Finde ich, hat sich gelohnt, dass du das alles äh, so langfristig angeteasert und ich mich auf mich und die Hörer <lacht> auf die Folter gespannt hast.
1: <lacht> ja, und das ist dann ganz schön. Und dann kann man dann auch leicht sich da wieder aus dieser kurzzeitigen, intensiven Beratungsbeziehung rauslösen und verabschieden, weil alles ist klar, er ist wieder äh, in Besitz seiner Selbststeuerungsfähigkeit, er kann erkennen, was ist alt, wo gehört es hin mhm. und dann finden Menschen, egal ob der das jetzt war oder andere, finden dann die Lösung für sich und das löst dann immer in mir äh, Freude aus, wenn ich sehe, dass das dann möglich wird und sie können sich dann letztendlich über ihren Erfolg auch selbst freuen und müssen nicht mir jetzt äh, Dankbarkeitshuldigung entgegenbringen.
0: Ja und jetzt erklärt sich auch nochmal für mich ähm, ein Zitat von dir, ähm, ja. was ich eigentlich, ich habe hier so, ein, können wir mal kurz transparent sein, so eine, eine gemeinsame Notiz-App hier haben wir, die wir uns teilen, wo wir immer Zitate aufschreiben, wenn einem was einfällt, schreiben wir das rein, potenziell dann für den Start der Folge, wie üblich und eins habe ich hier aufgeschrieben, ähm, das ist von dir, denn Begrenzungen liegen nicht in den Unternehmen an sich, sondern in den Menschen und ihren Bewertungen. Genau. Und das wäre es ja letztendlich. Also Bewertung da vielleicht jetzt ein bisschen weitergefasst und das ähm, ja. einsetzen, was du gerade erzählt
1: ja. hast. Genau. Das Zitat habe ich ja in einem Buch äh, mal gebracht und geschrieben, weil viele wollen das Unternehmen weiterentwickeln und so weiter. Ein Unternehmen entwickelt sich dann weiter, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Beziehungs- und Umgangskultur schaffen, dass diese ganzen Phänomene, über die ich eben gerade gesprochen habe, wenn das nach Möglichkeit äh, diese ganzen kreativen Assoziationsprozesse, damit was Neues entsteht, nicht blockieren, also dass die nicht mit ihren inhaltlichen Themen ihre ganzen alten Schutz- und Absicherungsmuster da abfackelt, sozusagen. Mm, mm. Ja? Und ähm, wenn die Bewertungen sich ändern auf diesen auf diesen Hirnebenen, also dazu sage ich mal einfach ausgedrückt, braucht man vielleicht nochmal das Frontalhirn, dass die alten wichtigen Bewertungen nicht die Aufmerksamkeit bestimmen, sondern wir wollen ja gerade in Unternehmen, dass die Aufmerksamkeit anders fokussiert wird, weiter wird, andere Räume ausgeleuchtet werden, die nicht ausgeleuchtet werden. Mhm. So. Und da fängt ja dann auch mein Unterschied an, den ich häufig sage ich mal zu diesen klassischen ich nenne die mal so Methodenanbieter haben oder so Methoden-Junkies, die versuchen jetzt eine sehr starre Methodik und Struktur den Menschen anzubieten, in Form von äh, halt Workshops. Mhm. Und versuchen diesen Prozess so linear durchzubringen, dass dann die relevanten Themen ja. nachher auf dem Board stehen oder so. Ja. Meine, meine Strategie wäre da eine andere. Dass man das nicht so stark strukturiert und reguliert, sondern eher guckt und mit denen das aushandelt und bespricht, wie müssen wir hier miteinander umgehen, damit wir uns gegenseitig in diese kreative Assoziationsprozesse bringen. Und dann sagen die ganz schnell, oder einer würde dann vielleicht sagen, für mich ist es ganz wichtig, dass das, was ich sage, von den anderen nicht sofort in gut oder, in gut oder schlecht bewertet wird. Dass ich wirklich die Freiheit habe, dass das als ein willkommener Beitrag ist und der auch eine gewisse Würdigung empfindet. Weil sonst halten die was zurück, dann geht Energie wieder ja, in ja. eher ähm, Vorsichtigkeit. Mm, und, dann mm. und dann vernetzt sich das im Hirn nicht so wirklich.
0: Mm, mm,
1: mm. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich da jetzt so verständlich war. Mm.
0: Doch, doch, ich glaube schon. Ich, ich musste auch gerade, während du erzählt hast, nochmal an eine Passage aus der letzten Folge denken. Ähm, wo es ja auch gerade um den Generationsunterschied äh, ging. Und ähm, ich dann gefragt, äh, Bernhard gefragt habe, wie haben wir das geschafft? Und dann sind wir natürlich relativ schnell auf äh, Erziehung gekommen. Und dann hat, das haben wir dann nicht wirklich ausgeleuchtet, aber das fand ich eigentlich spannend, äh, die Parallele zur Unternehmenswelt zu ziehen. Uh. Wo ja jetzt auch weg von Hierarchie hin zu Agilität, Wertströmen und Method anderen neuen Methoden hin, wo ich jetzt gerade so gedacht habe, okay, ja, pff, man kann letztendlich beides machen, ob du jetzt Hierarchie machst oder agil oder Scrum oder pff, irgendwie auch egal, solange die Menschen nicht im Mittelpunkt sind, ist es, ja. ist es Jacke wie Hose, was du da jetzt für eine Methodik hast oder mhm. eine Erziehung oder auf welchen Kontext.
1: Ja, ja. okay, ich bin, da, ich bin da so ein bisschen vorsichtig, ich würde gerne nochmal mein Zitat, was du da zitiert hast, nochmal mhm. aufnehmen die in uns liegende Bewertungen von Phänomenen, die wir im Außen wahrnehmen als situativ, egal wo das ist. Ja. Das sind die Begrenzungen, wenn die Bewertung im alten Bewertungsmuster bleiben. Und deswegen ja. muss für mich jeder Workshop, jede Intervention, wie immer man sie macht, hoch, methodisch, strukturiert, wie auch immer, muss irgendwie diese Bewertungsebenen erreichen die meines Erachtens eher im Zwischenhirn liegen. Ja.
0: Okay, dann lass mich kurz ähm, nachformulieren. Äh, es ist nicht Jacke wie Hose oder äh, egal, sondern ähm, Zweiteres, also das, was du gerade beschreibst, das ist die Bedingung, damit man an dem anderen überhaupt rankommt, ja. arbeiten kann, wie auch immer.
1: Richtig. Ja. Ne, so wie es äh, in, diesem, in diesem angesprochenen Fallbeispiel war, dass dann die Bewertung plötzlich eine andere war. Es ging nicht mehr um den Schwager, um die Missbrauchssituation. Mhm. Sondern das kann der ja so machen. Die Kinder, die der da impft, die haben ja Eltern. Ja. Die sind doch in der Verantwortung. Das muss er doch nicht stellvertretend übernehmen. Ja. Mhm. ja? So. Mhm. Mhm. Das ist so ähnlich, wie wenn du das Gefühl hast, da bei deinen Nachbarn laufen Missbrauchssituationen zwischen Eltern und Kindern ab. Dann ist auch die Frage, ob man sich da einmischt oder ob man sich da nicht einmischt. Mhm.
0: Ich glaube, da haben wir Deutschen ein spezielles Verhältnis
1: zu. Gut, wenn du da schon klarer bist. Dann.
0: <lacht> also nicht zum Missbrauch, sondern das ja. ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Ja. Ich, meinte jetzt so, was ich wollte nur sagen,
1: wenn man das nicht ganz genau weiß, wird es schwierig. Mhm. Oder man kommt in einen Abwägungsprozess. Mir geht es aber nur darum, dass er erkennt, es geht nicht um die Situation an sich, dass er den Schwager jetzt irgendwie sich zur Brust nehmen muss oder wie auch immer, sondern die Verantwortlichkeiten liegen bei den Kindern, bei den anderen Kindern, bei den Eltern. Mhm. Und für ihn war es eher wichtig, dass er das Gefühl hat, dass seine Mutter einen Übergriff macht. Und das ist die Aktivierung des alten Musters, was er aus seiner Familie erkennt. Ja, ja. Mhm. So. Und damit fällt sofort jegliche Erregung und Spannung oder Ärger, die auf der aktuellen Situation liegt, ist dann weg. Mhm. Dann kannst du den Schwager wieder als Schwager sehen, dass der das vielleicht in einer guten Absicht macht. Ja. ja. Impfen, Impfen ja auch in einer guten Absicht geschehen sollte und nicht in einer schlechten, einer Übergriffs- oder Missbrauchsbeziehung stattfindet. Ja. ja, Das sind ja Menschen, die wollen Gutes tun, die wollen ja helfen. Ja. Erstmal.
0: Ja, Schön. Ja. Also ich muss sagen, bei mir hat der Podcast gewirkt. Ich bin wieder wach oder wach her.
1: Gut, Gut ja. Und äh, ich habe jetzt gerade überlegt, ob mir noch eine Geschichte einfällt, wie diese Bewertungen, äh, dass die, das mal besser nachvollzogen werden kann, was ich da meine, dass die Bewertungen sich ändern. Aber ich glaube, vielleicht ist es halt verständlich geworden, dass Beispiel äh, die Geschichte, die ich erzählt habe mit Hill Eulenspiegel, die kennen die Hörer, der im Mittelgebirge wandert. Das wäre sowas, dass sich die Bewertung ändert. Oder weit äh, allgemeines Beispiel ist äh, der Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten bei der halben Flasche. Da geht es ja auch darum, du musst die Bewertung ändern. Ne? Der eine sagt, die ist halt voll, und der andere ja. sagt, sie ist schon halb, also sie ist schon halb leer. Das sind jetzt so simple Beispiele, woran man das erkennen kann. Und diese Bewertung, wenn ich es bewusst merke, dann kann ich ändern, ja Mensch, ich kann mich jetzt drüber freuen, die ist ja gar nicht halb leer, da habe ich ja noch die Hälfte drin. Mm
0: -hmm. so, und mm
1: -hmm. Das passiert aber in so sozialen Interaktionssituationen, wird es ja so komplex, nonverbal, mm -hmm. die Art der Sprache, die Intonation, die jemand ja. hat, die Körpersprache. nonverbalen ja. Körpersprachen, alles das so. Und das wirkt ja so so extrem auf, auf die alten Erinnerungen. Es werden immer im Gehirn die Areale wieder aktiviert, die äh, jetzt durch die Ähnlichkeit im Außen, das sind zwar andere Menschen häufig ja. im Arbeitskontext aber es geht nur um die Art der Muster, die die dann auslösen. Und deswegen fahren wir Menschen wie in so einer Zeitmaschine, in Arbeitssitzungen und Arbeitsmeetings können wir dann ganz schnell auch mal in frühere Zeiten in unseres Lebens halt zurückfahren und dann kriegen wir auch so einen Ausdruck und sehen dann auch plötzlich so aus. Dann sehen wir auch wieder so aus, wie der Schüler damals in der Schule ausgesehen hat, als er sich nicht so wohl gefühlt hat, als er vom Lehrer beschämt und vorgeführt wurde. <lacht> ja. ja, das ist so. Verrückt. Ja, das ist so. Zu so, was wir Menschen als fähig sind, unbewusst. Ja, und die wenigsten wissen eigentlich gar nicht so richtig, was da für Fähigkeiten in uns schlummern und äh, wie wir dann auch arbeiten. Ne? Das ist immer, immer in jeder Situation wird das Gehirn immer mit einer alten, wichtigen, eingebrannten Erinnerung konfrontiert. Und dann muss das Gehirn wirklich auslesen, was gehört eigentlich zu früher mhm. und was gehört mhm. jetzt dahin. Ne?
0: Ja. Ich muss Ich gerade noch mal an ein altes Zitat denken. Es gibt drei Dinge, die extrem hart sind. Stahl, ein Diamant und sich selbst kennen. Ne?
1: Genau. genau. Ja. Und bei Menschen, die jetzt wirklich ganz schlimme, traumatisierende oder traumatisierte Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, Lennart, du kannst dich erinnern an die Geschichte, die ich mal in einem klinischen Workshop erzählt habe, wo du dabei warst. Diese Frau, die da über viele Jahre kam, die eine Missbrauchserfahrung hatte die von ihrem Vater missbraucht wurde. Das war aber nicht so richtig klar. Sie wusste nur, da war irgendwas. Das war aus ihrer Erinnerung weg. Und die, sie hatte das Gefühl, dass die Mutter sie dem Vater sozusagen äh, hingegeben hat, damit die ihre Affäre leben kann. Das war so ihre Geschichte, als sie mal kam. Und äh, eine Empfehlung hatte sie zu mir, weil ich früher aufgrund meiner äh, forensischen Tätigkeit habe ich auch recht viele Gutachten äh, halt gemacht oder machen müssen. Und dürfen? die dür, dürfen, ja. Äh, die hatte eine Empfehlung, weil die einen Bauarbeiter in eine Grube gestoßen hat, ah, ja. Oh, ja. wo unten so spitze Beton-Eisen äh, schon eingelassen Stang. waren für die nächste Schicht, also Stahl, kann man in, in der Beispiel. Und dann äh, saß sie bei mir und hatte jetzt eine Anzeige. Und äh, jetzt ging es darum, die da, sag ich mal, ein Gutachten zu schreiben. Und dann mhm. hat sie erzählt, äh, wie das kam. Also sie ging da auf diesem engen Bürgersteig, sie musste da eng an dieser Baustelle vorbei und dann äh, hätte sie das Gefühl gehabt, dass dieser eine Bauarbeiter äh, sie nicht nur äh, zotig angesprochen hat oder halt anzüglich, sondern hat ihr irgendwie die Hand vielleicht in Richtung äh, Po noch bewegt und dann hat sie den kurzerhand äh, da in diese Baugrube, wo der ziemlich schwer verletzt wurde. Mhm. Und jetzt kam aber noch mehr zusammen. Äh, in dem Gespräch war es so, dass dieser Bauarbeiter genauso eine Jacke an hatte wie ihr Vater früher. Mhm. Und sie, was sie erinnern konnte, sie konnte nicht die konkrete, den konkreten sexuellen Übergriff äh, in ihrem Bewusstsein wachholend, aber sie wusste, dass da ein ganz starker Alkoholatemfahne war. Dieser Bauarbeiter hatte auch diese Alkoholatemfahne. Ich erzähle das nur mal, das mag jetzt ein markantes Beispiel sein, was man natürlich nicht immer im Alltag findet, aber die Wirkprinzipien sind ja, in normalen nicht. Alltagssituationen genau die gleichen. Mm, mm, mm. Ja? Und wenn, wenn sich einer mal nicht äh, jetzt im Arbeitskontext den Regeln entsprechen, Verhält, könnte man eigentlich sagen, der ist hier durch irgendetwas mit Alten in Kontakt gekommen, wo er die Regulation verloren hat. Und äh, ja.
0: Ja, ja, das ist doch auch nochmal ein also extremes, aber treffendes Beispiel letztendlich, wo es nochmal sehr einfach vielleicht
1: deutlich war, äh, was du erzählt hast. Ja. Ja, gut, dann haben wir es ja noch geschafft heute.
0: Sehr schön. Dann fangen wir, äh, dann hören wir auf mit sexueller Belästigung. <lacht> Sehr gut. Genau. 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 <lacht> und damit äh, verabschieden wir euch. Und dann, Klaus-Dieter, ich, ich komme dann gleich und äh, lese dir noch eine Geschichte zum Einschlafen vor. Ne? <lacht>
1: äh, alles klar. Ja, mach das. Äh, das ist natürlich ein wunderbares Zitat. Und ich will jetzt gerade noch mal sagen, das passt eigentlich äh, auch noch mal ganz schön, dieses Zitat äh, zu dem, was wir hier gesagt haben. Ähm, dass, äh, dass den Kindern natürlich nicht nur Geschichten zum Einschlafen erzählt werden, sondern dass den Kindern Geschichten erzählt werden, weil in Geschichten ganz viele Verarbeitungsmöglichkeiten angeboten werden, auch Lösungsstrategien. Und natürlich sollen mhm. sie darüber auch müde werden, aber nicht jede Geschichte macht müde für Kinder, sondern man muss mhm. auch das mit einer adäquaten Intention machen mhm. und mit einem Ausdruck. Und, und die Erwachsenen, das passt doch ganz schön, die, die Geschichten brauchen, um aufzuwachen, die sollen aus der alten Versunkenheit aufwachen und sich mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Ja. Und ich konnte mir dieses Zitat von Goethe nie merken. Äh, es hängt aber in der Kölner Uni, soll das hängen. Äh, da hängt irgendwie so sinngemäß, lerne zunächst zu sehen, was dir irgendwie dünket oder vor Augen liegt. Also was nochmal darauf hinweist. Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ach, das hatten wir schon. Ich ja, glaube, stimmt. das hatten wir schon mal. Ja, stimmt, genau. Also, mhm. ja, also dass man das wirklich klar erkennen kann und das nicht verzerrt, vermischt, durcheinander mhm. wirbelt mit diesen ganzen alten Phänomenen und das ist genau die Ursache äh, für diese ganzen psychologische Forschung von, warum ist Wahrnehmung so unterschiedlich, warum erkennt man was anderes, warum mhm. verzerren manche Menschen einfach einen objektiven Gegenstand und sehen da was, was wir beide nie sehen würden. Mhm.
0: Ja. ja, das wäre doch mal eine interessante Denksportaufgabe, wie sie ja auch ähm, Bernhard formuliert hat, dass man das vielleicht auch für sich mal als Fragestellung mitnimmt. Ne? Wo es vielleicht Situationen gibt, wo man sich plötzlich nicht adäquat, sag ich mal, verhalten hat. Woran könnt ihr legen haben?
1: Woran hat ja, ihr legen? Genau. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Falls es mal im Team passiert, mit Arbeitskollegen, einfach nochmal gucken, nicht, dass ich gegen den agiere und den als Verursacher möglicherweise sehe, meiner schlechten Stimmung und Laune, mm -hmm. sondern äh, das würdigen kann, dass der irgendetwas hat, was bei mir ein ganz wichtiges Thema von früher ähm, angeregt hat, angesprochen hat und ich jetzt die Möglichkeit habe, in Ruhe das äh, nochmal anzuschauen, zu reflektieren und dann werde ich nicht mehr davon bestimmt. Ja,
0: Wunderbar. Das würde ich sagen, nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, wünsche ich dir auch, Lennart, nicht zu danken. Ich werde mich weiter als Anwalt von Amivalenzen heute Abend noch betätigen. Alles klar. Viel Spaß dabei. Bis dahin. Danke. Tschüss.